0: So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen, ganz brandheißen Ausgabe von So tickt Berlin. Heute mit einem spannenden Gast, nämlich einer weiblichen Dame aus Berlin Wilmersdorf. Ach, ich spreche jetzt gar nicht einfach so drumherum. Ich sage einfach schon mal, hallo, Maya.
1: Hallo, Nico.
0: Hey, na? Ja, schön dich zu sehen. Du sag mal, Maja Forster. Ähm, ich muss gleich mal, wahrscheinlich wurdest du schon hunderttausendmal angesprochen auf deinen Nachnamen. Du hast jetzt nichts mit dem berühmten Sänger Mark Forster zu tun?
1: Nein, gar nichts. Also ich bin gebürtig äh, mit Forster geboren. Ja, das ist mein Mädchenname.
0: Verrückt. Und auch mhm. Sängerin. Da kommen wir aber gleich zu sprechen drauf. Du bist ja erstmal, wohnst du in Wilmersdorf. Mhm. Äh, da gibt es so einen schönen Spruch, äh, Wilmersdorfer Witwin. Weißt du, woher der kommt?
1: Ich habe es hab schon mal gehört, aber tatsächlich habe ich es wieder vergessen. Ja,
0: ich weiß es auch nicht. Ich dachte, vielleicht weiß es ja einer von euch da draußen. <lacht> nee. Ich glaube, es hat irgendwas damit zu tun, weil hier so viele ähm, äh, Witwen durch den Krieg dann übrig blieben. Und ganz besonders in Wilmersdorf, wobei, ist ja auch Quatsch, eigentlich müssten die ja überall sein. Mhm. Wilmersdorf, ein wunderschöner ja, Bezirk in Berlin, im Westen äh, unserer, unserer Stadt. Und äh, ja, mit vielen schönen altherrschaftlichen Häusern, finde ich. Ne? Mhm. Du, bist du hier gerne?
1: Ja, sehr, doch. Ich finde es, äh, das ist eine, ja, eine saubere Ecke, sage ich jetzt mal so. Äh, ja, doch, ich fühle mich sehr wohl hier. Hm? Du hast ja
0: auch zwei Hundis. Ja. Die beiden, die fühlen sich hier auch wohl.
1: Ja, doch, doch. Also die eine zerdepperte Flasche ist auch hier zu finden <lacht> und Kebabreste, äh, da ärgere ich mich dann schon äh, mal drüber, aber so im Ganzen ist es ganz gut, doch. Ja, Ja.
0: also ich bin, ich bin ja auch, also ich bin ja auch ein Fan, weil ich finde, ähm, gerade im, im ehemaligen Ostteil der Stadt wurde so viel gentrifiziert, dass ich das Gefühl habe, dass im Westen irgendwie äh, das anders lief. Also ich bin auch gerne hier, ich wohne auch viel, ich bin komischerweise auch immer im, Ost, im Westteil umgezogen, aber habe viele Freunde im ehemaligen Ostteil wohnen. Ähm, Fühle mich aber irgendwie sauwohl auch hier, weil ich das Gefühl habe, hier ist noch ein bisschen mehr vom ursprünglichen Berlin zu sehen. Geht's dir auch so?
1: Oh, ganz ehrlich, darauf kann ich gar nicht antworten, weil nicht. ich bin so lange gar nicht da und äh, ich habe eigentlich nur, doch, ich habe nur im Westen gewohnt. Ich ha- habe also keine Wohnerfahrung im Osten, tatsächlich. Mhm. Ja, ich auch
0: nicht. Ich habe nur, nur Freunde, die da mhm. wohnen. Du hast gesagt, du bist noch gar nicht so lange hier, aber ich ich, ich, ich kenne dich ja so, dass du schon eine ganze Weile in Berlin wohnst. Also ich bestimmt schon 20 Jahre.
1: Nee, nee. Ach was, echt nicht?
0: Nee, also, mal. Das ist ja
1: Nein, es sind tatsächlich jetzt schon 16 Jahre, aber Ach. auch mit äh, hin und her. Also ich bin erst wirklich in Berlin seit 2018. Nein. So richtig hier.
0: Ach, wie lange kennen wir uns denn? Ich habe nur das Gefühl, wir kennen uns auch schon mindestens zehn Jahre. Das ist aber mhm. auch nicht der Fall.
1: Nee. Sehr nee, ja verrückt. Nee.
0: Das seit 2018 eigentlich. Ja. Ach, ja. man sagt ja, wenn man so zehn Jahre oder 20 in Berlin wohnt, ist man richtig Berliner ja, oder dann, Berlinerin. Dann
1: bin ich es noch nicht. <lacht> <lacht> Wie <Wird's> jetzt noch.
0: <lacht> Muss ja auch nicht, ist ja nicht äh, schlimm. Wie bist du denn nach Berlin gekommen?
1: Mm, Was hat dich hergeführt? die Liebe. Aha. Die Liebe zu einem ganz tollen, wundervollen Mann, ja. der dann auch mein, zu meinem Mann wurde. Ja. Und äh, auch das Abenteuer Berlin. Ja. Abenteuer Großstadt, Kunststadt. Deutschland, ja.
0: Du hast ja anfangs schon gesagt, du kommst ursprünglich aus der Schweiz, woher? Ja,
1: ich komme ursprünglich, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, aus St. Gallen. Ich, ja, das ist ein Begriff, äh, ist ein kleiner Ort bei, in, in St. Gallen, der nennt sich äh, Flaville. Ah, Flaville, okay. <lacht> also Flaville, aber das so, so sagt das, äh, nennt das keiner. Äh, Flaville tatsächlich. Das ist ein ganz kleiner Ort äh, bei St. Gallen und ich äh, bin zur Schule gegangen in St. Gallen aber meine Geschwister leben in Zürich. Ich habe in Zürich studiert. Also äh, sind so beide Städte meine Heimat, wenn man so möchte.
0: Zürich und Sankar. Jawohl,
1: genau, ah, beides. Ja. Mhm.
0: Zürich aber eine wahnsinnig schöne Stadt der oh, ja. Züricher See, aber auch eine wahnsinnig teure Stadt.
1: Ja, also, geworden. Und mhm. jetzt äh, mit Abstand zu Schweiz für mich noch teurer geworden. Mhm. Äh, leider. Aber es ist eine unglaublich schöne Stadt. Ja. Ich vermisse sie auch ähm, Ja.
0: Ich finde es so toll, du bist ja eine Schweizerin in Berlin. Das heißt, sagen St. Gallen stelle ich mir, ich war, glaube ich, bin mal durchgefahren. Also, es ist jetzt keine große Stadt, ne? das ist relativ übersichtlich. Gut, das ist jetzt alles in, äh, in, ähm, in, in der Schweiz, ist ja eh alles übersichtlich, sage ich mal vorsichtig. Ja. Das ist jetzt nicht ja. so Und Berlin ist ja relativ, ja, für deutsche Verhältnisse, ich meine, die größte Stadt. Hm. Ähm, interessant. Äh, wie, 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 Jetzt ist ja der nächste Schritt, also die nächstgrößere Stadt, und glaube ich, wenn du kannst mich gerne unterbrechen, Zürich ist schon, gehört zu den größeren Städten, wenn nicht die größte ich Stadt. Ich
1: glaube, es ist die größte Stadt. Ja, ne?
0: In, noch in der Schweiz. Immer, ja, 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 ja doch. Ähm, das war sicherlich schon ein Schritt, aber dadurch, dass ihr da so nah wohntet, gar nicht so ungewöhnlich oder so.
1: Ja, also wie soll man sagen, doch, damals, also ist es schon ein Schritt von St. Gallen nach Zürich. Mhm. Heute ist es fast unumgänglich, weil St. Gallen halt auch nicht mehr. So was ich noch weiß, vielleicht bin ich da auch nicht mehr ganz aktuell, aber nicht so viel bietet. Kommt halt auch darauf an, in mhm. welchem Berufsfeld mhm. man unterwegs ist. Also für mich als Künstlerin, ja, da war es unumgänglich, dass man dann das Land verlässt. ja weil, Ach, gleich
0: das ganze Land, ja. also nicht nur nach Zürich, sondern ja. man musste raus. echt Ja, so. also für
1: Studium nach Zürich mhm. und dann aber von Zürich dann schon auch mal dann raus. Ja.
0: Und ähm, das finde ich ganz spannend. Und dann ist jetzt Zürich relativ groß. Ähm, war dann der Schritt äh, von Zürich direkt nach Berlin? Oder bist du noch irgendwo nee, gestoppt? Nee,
1: ist tatsächlich von Zürich nach Berlin. Ja. Und war das ein Kulturschock? Das war ein absoluter Kulturschock. Ach ja, erzähl für mir mal. Für mich, ja. Naja, ich bin ein bisschen eine spezielle Person. Eher so auch eine ängstliche Person, hat sich erst entwickelt durch Studium, lustigerweise. Ähm, naja. Ähm, ich habe dann echt mit dieser Stadt erstmal gar nicht können. Also ich, ich konnte nicht U-Bahn fahren. Ähm, Warum? Hab, mh, das war mir alles zu groß. Ah, ja. Es war, ich, ich war Berlin. Als Besonderheit ja auch mitbringt, ist, es hat ja keinen Stadtkern.
0: Ja, stimmt.
1: Es gibt nicht den Dorfplatz und ja. die Kirche. Und ne, es ist, man muss erstmal die ähm, Hotspots auch kennenlernen und zuordnen, kennen. Und dann sind das ja nicht nur zwei, drei, sondern sind dann doch mehrere. Mhm. <lacht> also, es war für mich, ja, und dann war halt auch so, dass Julian, mein Mann, ähm, in Abwesenheit geglänzt hat, weil er da dann ausgerechnet, wie ich dann da ankam, einen tollen Job bekommen hatte Mhm, hatte Mhm. und äh, eigentlich dann nur bei der Arbeit war und Das war für mich ein sehr schwieriger Einstieg. Mhm, mhm. Ich dann auch nicht ähm, gleich Leute getroffen habe, kennengelernt habe, wo es dann irgendwie weitergegangen wäre.
0: War schwer in Berlin? Es war schwer, ja. Für
1: mich war es sehr schwer. Und dann ist es auch so, äh, Berliner, wie wie heißt es nochmal? Äh, äh, Schnauze mit Herz. Ja, ja, ja. ja, ja. (lacht) Äh, Damit konnte ich auch gar nicht. Also diese raue Art schon an der Kasse... Beim Äh, Busfahrer, was willst du, du, genau, (lacht) es war für mich sehr ungewohnt.
0: Da sind die Schweizer schon eine ganz andere Mentalität auch, eine ganz andere Kultur schon, also freundlicher eher auch, Ja,
1: ja, ja, ich erlebe das jetzt, wenn ich dann auch mal zu Weihnachten Mhm. da bin, ähm, bin ich selber sehr erstaunt, wie freundlich. Ach was, Oh, Ähm, oh, oh ja. Obwohl man damals, also haben wir immer gesagt, ja die Österreicher, die sind freundlich, die Gastfreundschaft in Österreich, aber tatsächlich die Schweiz ist es auch. Im Vergleich zu Berlin. Ja. Und Berlin ist ja auch nicht Deutschland. Also, das kann Stimmt. man jetzt auch nicht verallgemeinern.
0: Ich finde das ganz, also, es ist ja weder wertend noch hm. irgendwie böse gemeint, sondern aber es ist, es ist schön aus deinen, also von deinen Augen, weil du hast die Erfahrung gemacht und das, das interessiert mich unglaublich. Hm. Ich bin ja auch nicht in St. Gallen aufgewachsen, ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich kenne es gar nicht anders und für mich ist Berlin immer, ich habe das schon mal erwähnt in einem der vorigen Podcasts, glaube ich, dass Berlin immer, also, wenn ich hier bin, will ich weg und wenn ich weg bin, vermisse ich hm. Berlin. Also es ist so, ich, ich nicht nur ein Koffer hier, ich, ich wohne hier, also mhm. es ist mein, meine Heimat ähm, und dann trotzdem finde ich es immer wieder schön, auch einen gewissen Abstand zu dieser Stadt zu bekommen, um, um auch sie wieder lieben und mögen zu können, weil wenn ich zu lange hier bin, werde ich, werd ich äh, verrückt, das ist ähm ja, es ist schon, schon sehr hektisch manchmal und sehr oberflächlich, das stimmt.
1: Ja, für mich ist es äh, schwierig, mit den Energien umzugehen, naja. weil es so viel Menschen so dicht beieinander leben, mhm. äh, versuchen auch aneinander vorbeizukommen, mhm. nenne ich es jetzt mal, also ich erlebe auch in den Jahren Zuwachs von sehr viel mehr äh, Aggression. Mhm, mhm. Ähm, naja, Pff. es wird ja auch, also es ist nicht einfacher geworden und äh, ähm, ja, wenn man dann so aufeinander, dicht beieinander wohnt, ist es ein Unterschied und das hast du in der Schweiz halt weniger.
0: Super spannend, hast du einfach mehr Platz ne? und gerade ja. hast mehr Luft?
1: Du kannst äh, schneller auch mal aus der Stadt raus, Draußen. auch der Nebel, ne? das ist auch so etwas, bei uns hat es immer geheißen da heißt es immer noch, <lacht> ja wir fahren jetzt mal auf hoch und äh, wir entfliehen dem Nebel mhm, und das kannst du halt in Berlin nicht, du bist halt dann in der Suppe drin und stehst es durch und hast die nebigen Tage und Wochen.
0: Ja, <lacht> ja. Wobei, wobei ich finde, im Winter ist ja überall so ein bisschen eklig. Äh, also es europäisch schöne Städte, die im, mm. im Winter auch glänzen. Da gibt es sicherlich in der Schweiz mehr als vielleicht sogar hier in Deutschland. Aber ähm, auch manchmal mag ich das schon ganz gern, So wenn so ein grauer Tag ist und man bleibt im Bett und guckt raus und denkt so, ach, ist irgendwie nett. Sag mal, aber jetzt haben wir ganz viel gesagt, was vielleicht auch schwierig ist. Gibt es denn auch was, was du an Berlin magst?
1: Ja, ähm, was ich in Berlin ganz, ganz besonders schätze, ist diese Freiheit, die man hat, äh, nicht äh, äh, bewertet zu werden. Mhm, Was den Raum schafft für künstlerische Entfaltung Mhm. oder dass man sich ausprobieren kann, das finde ich meine ich, zu glauben, in keiner anderen europäischen Stadt zu finden. Mhm. Also meine ich jetzt gerade auch Mode, was auch ein großer Ausdruck oder ein Ausdrucksfeld ist von, von künstlerischem Dasein. Äh, lauf nackt über den Kodam. Mhm. Ich glaube, da kommt keiner und holt dich. Also es ist nicht, so, Blitz, schnell, ja, nicht ja. so schlimm. Wie wenn man das jetzt in St. Gall machen würde. Dass, <lacht> äh, da, ich glaube, keine fünf Minuten. und äh, da, Polizei, da. Ja. Sehr spannend. Und das finde ich toll. Das habe ich eigentlich sonst nur in Asien erlebt, wo man so dieses gefühlte sein leben kann. Ja, und sehr das finde ich toll.
0: Na, kommen wir mal zu ja. dir. Also jetzt haben wir schön, das ist sehr spannend. Ich habe bisher, obwohl der Podcast heißt So Tick Berlin, mhm. noch gar nicht so ausführlich über diese Stadt geredet. Danke dafür. Ja, ja. Ähm, ganz toll die Ansichten, finde ich, weil das so nochmal einen anderen Blick auch auf diese Stadt wirft. Aber kommen wir mal zu dir als Künstlerin. Mhm. Du bist Schauspielerin und Sängerin. Jetzt hast du gesagt vorhin, die Schweiz bietet ja auch, sagen wir mal, ist kleiner als Deutschland. Ähm, Wie ist denn das da, wenn man da Schauspielerin werden will? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil natürlich die Konkurrenz einfach noch größer ist und auch sicherlich auch die Ausbildungsplätze viel geringer, weil einfach auf kleinem Raum viel mehr Leute die wenigen Plätze dann auch haben wollen. Das heißt, hast du da deine Ausbildung auch gemacht?
1: Ja, ich habe meine Gesangsausbildung gemacht Mhm. ähm, in Zürich, wie Mhm. auch in St. Gallen. Ähm, Es ist tatsächlich sehr äh, schwierig, so wie du es gesagt hast, und ähm, es ist aber auch insofern schwierig, weil, das ist meine ganz persönliche Erfahrung, ähm, Ausländer auch noch bevorzugt werden. Mhm. Die bringen so das, äh, die, die Welt quasi Ach, mit. Ach so ein bisschen Kick
0: nach so, ja. Ja,
1: und ähm, ja und auch wir haben auch einige Professoren, äh, Dozenten, die, die sind ja auch aus, aus dem Ausland. Aha. Und ähm, ja, also es ist auch auf den Bühnen, da wo ich gespielt habe, <lacht> es äh, wirklich wenig Schweizer sind, die Ach, äh, engagiert sind. Das ist leider... Finde ich, so wie ich es erlebt habe, sehr traurig, ja. Ja,
0: okay. Aber du hast es trotzdem, hast du deine Ausbildung da beendet? Ja, ja, ja. Und äh, bist dann quasi ähm, nach Berlin und konntest hier das weiterführen oder
1: Tatsächlich habe ich Anführungszeichen, nur das Lehrdiplom gemacht.
0: Aha, na ja, immerhin. Also nur, das ist schon ganz schön viel. Äh,
1: ja, ich bin heute sehr froh. Ich darf, ja. ich kann, ich weiß, wie unterrichten geht. Ja. Das ist ein toller Broterwerb. Das hat mich ja dann auch in, in noch in, weitergeführt in, in den Heilpraktik für Psychotherapie, weil Stimme und Psyche für mich total beieinander liegen. Ja,
0: interessant. Mhm.
1: Gerade wenn man unterrichtet, habe ich es ja immer mit der Person, also Personare durchklingen, habe ich es ja mit der Persönlichkeit zu tun. Definitiv, und, ja. Und da bin ich ja schon voll in der Psychologie drin und das wollte ich professionell angehen und daher habe ich dann in Heilpraktik für Psychotherapie noch dazugenommen.
0: Das ist ja immer hier in Berlin dann? Das
1: habe ich dann in Berlin oh, wow, gemacht, ja. Wow, wow. Ja. Und, und das, du
0: praktizierst quasi auch als, ja wie heißt das dann, was du da machst, Heilpraktik?
1: Da, also Heilpraktikerin für Psychotherapie, Aha. das ist äh, ganz klar definiert, weil es gibt zwei Heilpraktiker, eben in den sogenannten großen, da wird invasiv gearbeitet, ja. da, das tue ich nicht, sondern ich äh, bin nur auf den ähm, Bereich der Psychotherapie beschränkt. Wow. Und Aber das reicht ja völlig, ich ja. muss ja keine ähm, <lacht> Infusionen also auch Gottes noch äh, verteilen, sondern äh, aber die Gespräche, die bei mir halt dann stattfinden, die sind dann nicht nur so Küchentisch, ja. äh, möchte gern psychologisch, sondern ich weiß dann schon, ähm, was ich da rate, wenn es dazu kommt. Also raten sollte man ja nicht, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja Du ne, berätst
0: ja trotzdem deine Klienten genau, in einer gewissen Form. Man
1: ist im Gespräch. Ja, ja. Mhm. spannend.
0: Und das machst du sozusagen noch neben deinem künstlerischen Leben. Ähm, auch mit voller Überzeugung und auch sehr gern.
1: Ja, auf jeden Fall. Wow. Ja.
0: Wie, hast, wusstest du das schon immer, also dass, dass du ähm, Menschen da so auf dem Weg helfen und unterstützen kannst?
1: Also ich, mir wurde gesagt, ich habe ein, ein ganz tolles, also einen ganz tollen Lehrabschluss gemacht, also mhm. dieses, dieses Lehrdiplom, da muss man ja vorunterrichten. Mhm. Und meine damalige Prüferin, die hat mich in den Himmel hochgelobt. Da war ich ja noch jung, einiges jünger. Du bist ja immer noch jung. (lacht) Ja. Ja. Und die hat gesagt, sie hätte noch nie jemanden so unterrichten gesehen wie mich. Also mit so einer Reife, die man in dem Alter eigentlich gar nicht haben kann. Toll, wow. Und und das habe ich so zum Anlass genommen, dass ich da wohl irgendwie eine Begabung habe, mit Mensch umzugehen. Das wird mir auch immer wieder gesagt. Das, Das tue ich auch wirklich aus der Natur heraus einfach super gern. Klasse. Und ähm,
0: Und was ja. müsste ich jetzt machen, um auf dich zu kommen? Also wo müsste ich da suchen? Um, um Also warum wende ich mich an dich, um, um, um was zu bekommen?
1: Ähm... Also vielerlei. Entweder du bist Profi und deine Stimme funktioniert plötzlich nicht mehr so, wie mhm, du es gerne mhm. hättest. Da geht man auf die Suche. Oder ähm, du hast den Blackout eingehandelt mhm. aus irgendeinem Grund, den du vielleicht gar nicht äh, weißt warum. Mhm, ähm, dann wird der die, die Ursache gesucht. Also es, es geht darum, mit der Stimme umzugehen in tiefer psychologischem, mit tiefer psychologischem Aspekt. Mhm. Also es geht, oder dass du ähm, Angst hast, vor Menschen zu reden, schon mhm. immer hattest und mhm. jetzt bist du in der Situation, eine Rede zu halten, sei es die Geburtstagsrede für deinen Vater zum 80. 80. Mhm. oder äh, du bist befördert worden und musst plötzlich eine, eine Präsentation machen also oder boah, es gibt so viele Gründe, ja, Toll. dass du vielleicht depressiv bist oder ein Burnout hast und sich das halt auf deine Stimme niederlegt, weil deine Stimmung sich verändert hat. Mhm. Und ähm, dass man da mal guckt, was blockiert dich, mhm. was ist die Blockade und mhm. man auf die, der Blockade auf den Grund geht und die dann äh, ja, löst, dass wow. man sich dessen bewusst wird und wenn man sich äh, der Blockade bewusst wird, was ist da, mhm, mh. dann gehst du in die Selbstverantwortung und kommst wieder in die Möglichkeit, etwas wow. zu verändern.
0: Und da, da kommst du sozusagen auch ins Spiel und hilfst. Äh, ja, bei das dem. ist der
1: psychologische Anteil mhm. und das drückt sich dann ähm, ganz natürlich wieder über die Stimme auch mhm, aus. Mh.
0: Und hast du, äh, wie, was müsste ich machen, wie könnte ich dich finden, also wo müsste ich mich an dich wenden? Hast du eine Homepage? oder?
1: Ich habe eine Homepage, allerdings wird die jetzt gerade erneuert. Ja. Äh, auf, äh, da Bin ich jetzt momentan nur als Künstlerin ähm, abgebildet, aber das wird jetzt integriert. Ja, ja, na klar. Ähm, Genau. Und zwar für mich noch ein Weg, so das zusammenzunehmen. Ja. Auch ich habe dann, ja, ach, in unserer Welt ist man gern Spezialist für etwas und das sind zwei Spezifikationen, Artist und äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Jetzt dachte ich, ich muss das separieren. Aber äh,
0: Aber ich finde, du hast das gerade so schön auf den Punkt gebracht, was man machen kann. Also, was ja auch. Du bringst die Erfahrung mit, du hast die Ausbildung und du bist ja selber auf der Bühne. Ich meine, was gibt es denn da Besseres, Menschen dahingehend zu unterstützen von den Punkten, die du gerade erwähnt hattest? Also das das schließt doch das eine gar nicht aus, sondern im Gegenteil. Genau,
1: genau, absolut. Also auf auf das bin ich dann auch äh, gekommen und ähm, bin dabei, das jetzt zu vereinen.
0: Und wie wie lautet deine Homepage, dass wir sie mal nennen?
1: Ähm, Weißt du?
0: Maja Forster, google ich, bin, ich einfach, oder? Ich glaube, ich, oh ich bin
1: Maja.com.
0: <lacht> In einem durch oder? <lacht> ja. mit, ich bin Maja mit Y. Ja,
1: bitte mit Y. Ich genau.
0: bin Maja.com. Also an alle von euch da draußen, die vielleicht mal <lacht> Unterstützung brauchen, naja, im Stimmen oder Sprechen, Singen, Lernen. Du du unterrichtest ja auch an der ja. Schauspielschule. Mhm. Und das wohl auch mit voller Überzeugung. hast da auch Klassen richtig den, das Singen beigebracht. Das finde ich ja spannend.
1: Ja, so. ich bringe sage ich mal, jeden oder jede zum Singen.
0: Kann, kann jeder singen?
1: Ja, kommt nur drauf an, wie, aber. <lacht> <lacht> naja, ja, doch, singen kann jeder, aber eben, die Frage ist wie. <lacht> ja,
0: mir wurde immer gesagt, ich kann nicht singen, deswegen habe ich so einen so Komplex, vielleicht muss ich auch zu dir mal in die Sitzung kommen.
1: Ja, Komplex, das deutet doch schon auf eine Blockade ja. hin.
0: <lacht> Na, ich habe Intonationsschwierigkeiten, das auf ja. jeden Fall, aber das kannst du ja vielleicht trainieren. Und ich habe kein absolutes Gehör, das muss man auch mal dazu sagen. Habe ich
1: nicht. auch nicht. Und
0: Du bist aber eine gewisse Sängerin, da sind wir auch beim Thema. Wie, ähm, du, du hast ja, hast du klassischen Gesang äh, studiert? Ja. Ach was. Ja. Also ähm, könntest du jetzt so aus, könntest du jetzt irgendwie mal so ein Könntest du jetzt einfach spontan was singen? Könntest du das jetzt so einfach so
1: ähm. Ich bin ja ein
0: großer Fan von dem, also im, unter, man findet ja auch unter Maya Forster mit Y zum Beispiel bei Spotify hast du ja einige Singles ausgekoppelt schon, ja. die wirklich groß sind. Einer meiner Lieblingssongs ist ja Gold, mhm. den du ja auch schon im Jedermann äh, performt hast. Ähm, und dieses Jahr wieder vielleicht kann man das ja schon sagen, in äh, Mhm. Weimar, Berlin und Bayreuth, Mhm.
1: Ähm,
0: das äh, wird wird, wird ja ein ein echtes Highlight, das das kann man wirklich sagen, das machst du ganz großartig, (lacht) Ähm, ähm, aber ähm, wie bist du denn, bevor du vielleicht was singst, wenn ich dich dazu noch animieren darf, wie bist du denn auf die Texte gekommen, also wie, wie, also du bist ja, hast eine klassische Gesangsausbildung und ich finde, ähm, du klingst für mich ein wenig, wie heißt die Verstorbene mit den schwarzen Haaren, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mein bin ich doof.
1: Amy Winehouse? Ja, Amy Winehouse, ah, okay. ich
0: vergesse immer den Namen, ich weiß nicht warum. <lacht> Amy Winehouse. Du hast sowas von der, finde ich, also in der okay. Stimme, wenn ich die Augen zu, oder mhm. oder äh, ich finde, wenn du singst, mache ich die Augen zu, dann denke ich immer an einen James Bond Theme, also das ist wirklich grandios, wie, wie, wie denkst du dir, machst du das allein, sitzt du zu Hause in deinem Arbeitszimmer und schreibst dann, oder wie 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 kommst du auf diese Musik, wie kommst du auf die Texte?
1: Ja, tatsächlich, das war ja auch ein ein langer Prozess, dahin zu kommen. Ich habe eines Tages, wie ich selber Coach äh, Coach, Coach, äh, geworden bin oder war, habe ich gedacht, Mensch, äh, ich will meine eigene Musik jetzt machen und nicht mehr Whitney Houston und Co. äh, nachsingen. Ähm, und habe dann einen Coach gesucht und mhm. ihn gefunden ah, ja. Und, ja und das äh, und ich habe dann meinen ersten Song geschrieben gelernt wie das geht ah, ja okay mhm. genau und ähm, dann hat mir dann mein Coach der Amir Rahim Sadeh, angeboten mein Partner zu werden Ach. weil der ja da so von überzeugt ist immer noch heute also auch war damals ähm, ja, mich zu begleiten und äh, ich lerne heute noch dazu. Äh, ja, aber wie macht, man, wie macht man das? Deine Frage war, wie ich dazu gekommen bin. Ja, wie
0: du die Texte schreibst, woher die Texte kommt die, wie, wie kommt die Inspiration? Also
1: die Inspiration kommt durch Achtsamkeit äh, mhm. im Alltag. Was berührt mich? Und diesen Moment dann auch gleich zu nehmen. Ähm, manchmal ist es, wenn ich etwas im Fernsehen sehe, mhm. weil da irgendwas re- in, in einer Reality irgendwie was, habe ich was aufgeschnappt. Ja. Höhle der Löwen, ein Drama, die wurden abgelehnt <lacht> und diese, dieser Weg dann zurück, das hat mir auch schon mal inspiriert zu einem Song, äh, der noch nicht fertig äh, geschrieben ist. Bis jetzt. Äh, bis jetzt, genau. Ähm, also es muss mich tief berühren und äh, dann geht so eine Denkmaschine los, ähm, dann schreibe ich Worte auf, äh, die halt gerade so ein Brainstorming dann hochkommen und manchmal habe ich dann auch schon eine Melodie, dann singe ich die ganz schnell äh, in mein Diktaphon, aus also beim Handy ein, dass ja. ich es nicht vergesse, also ja. man hat ja heute auch Gott sei Dank diese Hilfsmittel. Und äh, ja, als nächstes setze ich mich vielleicht ans Klavier und habe schon ein paar Akkorde, die Aha. ich die passend finde. Und dann ist es eine Stückelarbeit. Mhm. Und immer wieder. Und es ist, manchmal ist es ein Wurf. Also ich hatte einen Song, der war einfach über Nacht da. Mhm, mh. wow. Komplett, wirklich von A bis Z. Und, aber die meisten Songs, äh, das ist ein, ein, nicht das Schreiben, sondern es ist ein, ein Wiederschreiben. Es ist ein Rewriting. Mhm, mh. Es ist ein Prozess und dass man sich immer wieder dann in diese Situation, die man sich äh, erfüllt oder nicht erdacht, sondern die man schon mal gefühlt hat und die wieder hochholt. Und da hilft mir natürlich auch eben NLP oder all das, was ich gelernt habe, diese Techniken. Was ist NLP? Also entschuldige, das ist neurolinguistisches Programmieren. Aha. Wie man sich, ja, Neuronerv, (lacht) äh, Lingua, die Sprache, das heißt, äh, das ist äh, eine Technik, wo man lernt, sich zu assoziieren, also in etwas sich zu begeben oder zu dissoziieren, das ist ein ganz großer Aspekt äh, Mhm. dieser Technik und äh, ja, den habe ich dem Practitioner gemacht und ähm, dann auch nicht weiter, weil das hat mir dann gereicht. Also, ich kann mich gut in etwas hineinversetzen und da was abrufen und das dann eben auch notieren und immer wieder diesen mhm. Prozess rein-raus zu machen.
0: Spannend, ja. Was würdest du so, vielleicht einen Jungen oder Älteren oder wie auch immer, jemanden, der sagt, oh Mensch, ich habe auch, ich weiß noch nicht, wie ich anfangen kann, was würdest du so einem Songwriter, so einer Songwriterin vielleicht auf den Weg geben, wie man, wie man so einen Song überhaupt mal anfängt zu schreiben? Gibt es da ein Geheimrezept? Also ich wüsste jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht, wie, wie fange ich an, also schreibe ich einfach ein Wort auf und, und spiel mit dem Wort oder wie, 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 wie?
1: Ähm, hast du
0: da eine Idee oder
1: Ja, Tipp? eigentlich wirklich ist so, also ganz genau zu beschreiben, um welchen Moment geht's, was willst du da schreiben, mhm. also was um was ah, ja. geht's? Ah, ja, es, okay. dir dessen klar, was fühlst du dabei, mhm. schreib äh, äh, Nomen auf, schreib Adjektive auf, schreib Verben auf. Ähm, und ähm, hör in dich hinein, was was geht -hmm. durch dich durch? -hmm. Also es ist gar nicht so, etwas zu kreieren, sondern eigentlich auch ein Zuhören, was in dir drin schon steckt.
0: -hmm. Was was ist bei dir? Wofür stehst du? Wofür steht deine Musik?
1: Ich meine, also also ich bin viel. Ja, (lacht) Ein ganz großes Ding ist selbst den Selbstwert, weil also durch meine Arbeit bin ich auf den Trichter gekommen, dass eigentlich die ganzen psychischen Probleme, die wir haben, ohne es jetzt beim Namen zu nennen, eigentlich immer darauf basieren, dass wir ähm, uns zu wenig oder gar nicht erst selber lieben. Aha, aha. Und dieses Wort lieben, was heißt das? Also das ist akzeptieren, annehmen. Und um etwas annehmen zu können, muss man es ja kennen. Also, mhm. wer bin ich? Die Frage, mhm. die große philosophische Frage, wer bin ich, ja. ähm, die so wichtig und grundlegend ist. Und ich glaube, darf, ja, da, dafür stehe ich. Also zu ist einfach auch mein Weg, also herausgefunden zu haben, wer bin ich? Mhm. Mhm. Bin ich jetzt immer noch dran? Werde ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens sein. Auch man verändert sich wahrscheinlich auch. Mhm. So alt bin ich jetzt noch nicht, um Dar- darüber auch reden zu können, ja, aber
0: hast du auch tolle Erfahrungen
1: naja schon, ähm, wie ich damit 80 bin keine Ahnung, ich hoffe ich erreiche die 80, ja, wer weiß Holzklopfen. das ja genau, Holzklopfen ähm, Selbstwert, Selbstliebe es steht ja auch schon in der Bibel, ich habe sie leider immer noch nicht gelesen finde es mal ganz spannend aus einem psychologischen gesichtspunkt das zu, zu betrachten was da drin steht in der bibel mhm. aber liebe deinen nächsten wie dich selbst mhm. also das heißt in meiner sprache du musst dich zuerst lieben bevor du jemand anderen lieben kannst eben vielleicht auch zu begreifen was heißt sich selber zu lieben mhm. Mhm. und dann geht das einher mit dem Selbstwert, also sich selbst zu wertschätzen. Mhm, mh. Sehr schön, ja. Ähm, oder selbst kennen, Selbstkenntnis mhm. und äh, diese Annahme. Und man ist ja nicht nur von Ying und Yang das Weiße und das Gute und das Licht, mhm. sondern wir haben auch unsere Schattenseiten, mhm. so wie Rüdiger Dalke mit seinem Schattenprinzip ja auch schön sagt. Also wir müssen auch die Schatten kennenlernen und die auch integrieren und jetzt nicht nur als was Negatives abtun, sondern vielleicht auch ähm, das Positive darin zu sehen. Mhm. Also Aggression, wenn man zum Beispiel, sagt sage jetzt einfach Aggression ein Wort, äh, was wir gerne ja also nicht so wertschätzen, mhm. aber Aggression im Gesunden zu sehen, heißt, heißt ja auch, äh, sich in etwas reinzubringen, mhm. wo man rein möchte. Mhm. Also die gesunde Form der Aggression und nicht die zerstörerische Wut, mhm. aber auch die mobilisiert, kommt immer darauf hin, in welchem Ausmaß und ist es auf etwas gerichtet. Also das, das Schlechte halt auch anzunehmen und so, so das vermeintlich Schlechte und zu, zu integrieren.
0: Finde ich ganz toll. Also das sind äh, sehr schön philosophische äh, Punkte noch hier. Am, ich, wir sind schon fast am Ende wieder. Ich ja. habe immer so gesagt, so eine halbe Stunde, wir müssen uns nochmal hören, das mhm. ist ja ganz klar. <lacht> ähm, aber vielleicht kurz vor dem Ende, vielleicht hast du nochmal, entweder, entweder muss ich jetzt was schweizer Deutsches hören von dir oder einen ein, ein Song-Ausschnitt, irgendwas, was du hier noch live ich Ach, ich glaube,
1: glaub, Songs hört man ja, kann man auf äh wir wiederholen nochmal.
0: Spotify also ich bin Maya.com oder.de? Äh, ich bin Maya.com. Ich bin Maya. Und dann bist .com. du natürlich in diesem Jahr, 24 2024, im äh, Juli in Weimar zu sehen. Genau. Und im Oktober in Berlin und Bayreuth unter Mhm. jedermann-theater.de. Ich bin Maya.com, da kann man dich hören. Und wenn man Maya Forster auf Spotify zum Beispiel oder wo auch immer. Genau,
1: Maya Forster, da bin ich mit Vor- und Nachname
0: Toll. Dann würde man dich da auch finden. Das heißt, Mhm. dann wünsche ich mir jetzt aber nochmal, was heißt denn, macht's gut, passt auf euch auf und alles Gute. Auf Schweizer Deutsch. M-
1: macht's gut, passet gut auf euch auf und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. <lacht> auf wiederluege. <lacht> ist
0: das süß. Dem schließe ich mich aber an. Ach Mann, Maja, vielen, vielen Dank. Also, das ist wirklich sau interessant. Ich äh, würde da gerne weiter ansetzen und ähm, dich nochmal gerne hören und äh, wir das vielleicht wirklich fortführen. Ähm, sehr, sehr gern. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und äh, ihr findet die Dame hier vor mir sitzend genauso spannend wie ich. Ihr habt jetzt alle äh, Homepage-Adressen, um dieser Frau zu folgen oder auch mal reinzuhören. <lacht> ja, ähm, mir bleibt auch nichts weiter zu sagen als nochmal Danke. Äh, danke euch da draußen und denkt dran, äh, bleibt zuversichtlich und fröhlich. Bis ja. dann. Tschüss. So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeland.